0: Olá pessoal, hoje teremos mais um capítulo do podcast Ao Som da Literatura. E hoje vamos discutir um pouco o livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Após a leitura de cada capítulo, faremos uma breve discussão das ideias contidas nele. Além disso, sempre teremos dicas de filmes e livros que podem ampliar a discussão. Prontos para começar? Então ouvidos atentos a partir de agora. Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, Companhia das Letras. Introdução Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. E também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por mais de um século e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à escravidão, como a Revolta dos Malês, a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava. Palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. Se para mim que sou filha de um militante negro e que sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico, para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema, pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber que, mesmo quem busca ativamente a consciência racial, já compactuou com violências contra grupos oprimidos. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. É importante lembrar que apesar de a constituição do império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras, escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Havia também a Lei de Terras, de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil. Embora a escravidão tenha persistido até 1888, essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-la somente mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. A lei transformou a terra em mercadoria, ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários. Embora imigrantes europeus tenham recebido concessões como a criação de colônias. Quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais estabelecidos durante e após a escravidão contribuem para a manutenção da mentalidade casa grande senzala no país, em que, nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é negra. A psicanalista Neusa Santos, autora de Tornar-se Negro, de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia afirma que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado. Os padrões de interação com o branco instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. No Brasil, há a ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade se organiza. É necessário reconhecer as violências ocorridas durante o período escravista. Historiadores como Lilian Schwartz, Flávio Gomes, João José Reis e Nizam Pereira, de Almeida, já comprovaram que essa ideia não passa de um mito. São inúmeros os fatos históricos que as de desmentem. Basta lembrar, por exemplo, que a expectativa de vida dos homens escravizados no campo era 25 anos, bem abaixo da média dos Estados Unidos para o mesmo grupo, 35 anos. Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos os intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Como diz Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural, Abre aspas. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da ação de práticas antirracistas. Fecha aspas. Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo Mas eu não sou racista? O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. A questão é o que está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. É preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras, mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. O objetivo deste pequeno manual é apresentar alguns caminhos de reflexão, recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema para quem quiser aprofundar sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todos e todas. Nessa introdução, Djamila Ribeiro começa falando que na escola o que aprendeu sobre a população negra se limitava à situação do regime escravista brasileiro que capturava seres humanos do continente africano e os trazia à força para o Brasil, para que se so... so... de obra escrava. Por muito tempo foi exatamente assim que a escola falou da condição da população negra. E é por isso que ainda hoje é difícil debater o racismo com algumas pessoas, porque, de certa forma, para alguns, essa situação foi normalizada. Djamila também fala que no Brasil, diferente de outras realidades no mundo, o racismo é estrutural. Vamos compreender isso comparando nossa realidade com a realidade de alguns outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, havia um conjunto de leis que separavam a população branca da população negra. Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos. Não habitavam os mesmos bairros. Havia restaurantes e hotéis que não recebiam pessoas negras. Em alguns estabelecimentos que recebiam negros e brancos, os banheiros eram separados ou simplesmente não havia banheiros para negros. O filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história das três mulheres negras que trabalharam na NASA e contribuíram para mandar o homem ao espaço, retrata um pouco dessa triste realidade. A personagem principal, mesmo trabalhando junto dos brancos, não podia tra partilhar do mesmo café ou usar o mesmo banheiro que eles, fazendo com que ela tivesse que fazer um grande percurso toda vez que precisasse usar a toalete. Na África do Sul, o regime de segregação, ou seja, o regime de separação entre brancos e os negros, era chamado Apartheid. Lá, os negros também não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos e nem mesmo andar nas mesmas calçadas. Então, qual é a diferença dessa realidade e a do Brasil? A diferença é que, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, essa separação entre brancos e negros era institucionalizada pelo governo, ou seja, havia leis que impediam a proximidade entre os dois grupos e deixavam claro que o negro era inferior. No Brasil, nunca existia uma lei que demonstrasse de maneira explícita a condição do negro como inferior. Ah, então por que no Brasil o racismo é estrutural? É estrutural porque, embora não houvesse leis explícitas de separação entre negros e brancos, houve toda uma estrutura que impossibilitou que a população negra pudesse ser inserida na sociedade. Lá nos Estados Unidos, ainda que os negros não pudessem frequentar a escola dos brancos, havia escolas que atendiam a população negra. No Brasil, o acesso à escola foi proibido aos, escravi aos escravizados e só permitido aos libertos que tivessem propriedade. Mas como ter propriedade se a pessoa acabou de sair da escravidão e nunca recebeu nenhum salário que lhe permitisse guardar algum dinheiro para comprar uma propriedade? Além disso, Outras razões tornam o racismo brasileiro estrutural. Os escravizados que receberam a liberdade em 1888 não receberam do governo nenhum apoio para que fossem inseridos na sociedade. A maioria dos escravos libertos não tinham sequer para onde ir, não tinham casa, não teriam condições de se alimentar e muito provavelmente não teriam trabalho, pois muitos ex senhores de escravos ficaram extremamente com a abolição da escravidão. Esses seres humanos que não tinham condições de se sustentar tiveram de criar estratégias de sobrevivência. Alguns, por exemplo, começaram a pedir para morarem de favor na casa de seus antigos senhores em troca de alimento e moradia. Outros tiveram de se lançar a qualquer tipo de trabalho para poder se alimentar. Outros passaram a mendigar. Alguns passaram a cometer delitos, mas não porque tinham índole ruim, mas por necessidade. Por muito tempo, essa população não teve acesso a nenhum tipo de auxílio do governo para sobreviver. Por outro lado, os ex-senhores escravos, o governo garantiu uma generosa quantia em dinheiro, com o intuito de diminuir os prejuízos causados pelo fim do regime escravista. Ou seja, garantiu dinheiro para quem já tinha muito dinheiro e não garantiu nada para quem estava na miséria. Esse foi mais um episódio do podcast Ao Som da Literatura. No próximo episódio, falaremos um pouco de outro capítulo do livro, do livro Pequeno Manual Antirracista de Jamila Ribeiro. Abraços a todos.